0: Вот давайте сегодня об этом поговорим. Мы вообще последнее время, если вы заметили, много говорим о церковных собраниях. Правда же? Это потому, что они имеют чрезвычайную важность. Вообще, все началось с собрания. Вы когда-нибудь задумывались над тем, вот мы в Новом Завете читаем, что план искупления человечества во Христе был подготовлен от вечности, то есть еще, еще до создания земли, до создания материального мира, до появления человека, до, до его согрешения. То есть еще ничего не было, а Бог уже... Бог... Ну, как... как вот Я не знаю даже, как это сказать. о а Боге всегда, когда говоришь русский... Человеческий язык, он несовершенен. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Они собрались вместе для того, чтобы запланировать церковь, учредить церковь, составить план спасения. Все началось с собрания, первого собрания, на котором присутствовали Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух. И они задумали церковь. И вот там, в этом плане, это появилось начало церкви. Начало церкви, но конца у церкви не будет, потому что земля уйдет земной материальный мир прекратить свое существование, но церковь никогда не прекратит свое существование, она будет продолжать свое существование в вечности. Что такое церковь? Церковь ⁇ это собрание самых разных людей, но прежде всего это собрание. Люди собрались вместе, и они образовывают церковь. Церковь чрезвычайно важна. Я хотел бы, чтобы вы вспомнили вторая глава Деяний, конец главы, 47 стих. Посмотрите, какими словами заканчивается вторая глава в книге Деяний апостолов. Там сказано, Господь же ежедневно, Деяние 2.47, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Обратите внимание на вот эту вот важную мысль. Бог не спасает людей, чтобы оставить их вне церкви. Ну, вроде как главное, чтобы он был спасен, а дальше разберется. Нет, если Бог кого-то и спасает, то для того, чтобы потом приложить к церкви. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Личная вера э, приводит нас к спасению. Это правда в Иисусе Христе. Но далее эта личная вера в Иисуса Христа неизменно должна нас приводить к членству в поместной церкви. Привести человека ко Христу и не довести его до церкви – это такое же преступление, как родить младенца и оставить его на улице. Без семьи, без ухода, без заботы. Бог так не спасает людей. Бог не спасает людей, просто так оставляя без церкви. Я обратил внимание на некоторый перекос, который существует в современной церкви. Он заключается в том, что мы очень много говорим о вере в Иисуса Христа, о спасающей вере, но гораздо меньше мы говорим о членстве по местной церкви, о важности церковных собраний. Перекос в этом. Слишком много о вере и слишком мало о собраниях. Многие из вас наверняка читали книги, истории о пробуждениях прошлого. Пробуждение Уэльсе, пробуждение на Азута-стрит э, в Америке, пробуждение в Европе, пробуждение в Аргентине, в Бразилии, в, э, на разных континентах. Обратили ли вы внимание, что основной фокус в этих историях всегда направлен на спасение? Вот люди спасаются, это здорово, это здорово, люди спасаются, чудеса происходят, Бог являет славу свою. Вы когда-нибудь читали в этих историях о том, что эти люди... Дошли и дошли ли они до поместных церквей и стали членами поместных церквей, и как в поместных церквях продолжалась их жизнь, их возрастание? Нет, эти истории не говорят об этом. Их это не интересует. Их интересуют чудеса, их интересует спасение, их интересует пробуждение. Я и говорю, перекос. Мы так много говорим о спасающей вере и так мало говорим о о, о членстве в церкви, о церковных собраниях. Я думаю, что вы знаете, что в разных странах регулярно проводятся различные социологические опросы, исследования, в том числе и на религиозные темы. И мне недавно на глаза попала статистика, недавняя статистика относительно нашей страны. Так вот, по результатам этого исследования 71% населения России – сегодня, в наши дни, считает себя христианином ну, в основном православного вероисповедания. 71% среди всего населения относит себя к верующим во Христа. Теперь из этих 71%, вдумайтесь только, 4%... Максимум 4% – это люди, которые не просто верят во Христа, а являются членами поместных церквей, посещают богослужение, посещают храмы, посещают собрания своей поместной церкви. 4%. Почему я говорю про их перекос? Потому что из вот этих 71% в каждой сотни которые считают себя верующих, каждая группа из ста человек, которые считают себя верующим, только четверо из сотни приходят на богослужение, приходят на церковные собрания. Четверо из сотни. Это даже не в 10 раз, это почти в 20 раз меньше. Мы потеряли понимание важности церковных собраний и членства в поместной церкви. О чем говорит эта статистика? Эта статистика говорит о том, что церковь, поместная церковь и собрание поместной церкви оказались в самом конце списка приоритетов людей, которые считают себя верующими в Иисуса Христа. Социологи даже говорят, что за последние 30-40 лет появилась новая категория верующих, которой никогда раньше не было, о которой история не упоминает. Их, их просто не было. За всю двухтысячелетнюю историю церкви не было раньше такой категории. Но за последние 30-40 лет она появилась. Знаете, что это за категория? Это, говоря православным языком, это не воцерковленные верующие, не воцерковленные. Они позиционируют себя как христиане, но они, дай Бог, чтобы раз или два, два раза в год они посетили церковь. Они верят во Христа, но они не верят в членство по местной церкви. Они не принимают активного участия в жизни своей общины. И как тут не вспомнить слова, которые еще в третьем веке по Рождеству Христову произнес Каприан Карфагенский. Он сказал, вне церкви нет спасения. Я надеюсь, вы понимаете, что речь не о формальной принадлежности к церкви. Типа я где-то формально принадлежу. Я говорю о реальном участии в жизни общины. Если сегодня задать вопрос, кому нужна сегодня церковь? Кому нужна сегодня церковь? то библейский ответ на нее звучит так. Тем, кто хочет спастись. Тем, кому нужно спасение, кто хочет спастись, нужна церковь. Поймите правильно, церковь не делает нас спасенными. Спасенными нас делает личная вера в Иисуса Христа, Его смерть и воскресение. Но церковь, помогает нам эту веру и это спасение сохранить на протяжении жизни. Церковь – это та среда, в которой мы должны возрастать в этой вере. И без церкви наша вера просто умрет. Без церкви мы не сможем сохранить спасение, которое нам было дано. И в конце-то концов, если уже обращаться к Священным Писаниям, то мы видим, что необходимость находиться постоянно, регулярно, бывать на церковных собраниях, это не, не опция, это невозможность. Одна из многих, которую хочу приму, хочу отвергну, это требование, библейское требование. И вот мы об этом сегодня будем говорить. Почему я говорю, что это требование? Я хочу прочитать послание к Евреям, 10 глава с 24 по 25 стихи. И вы увидите, что это библейское требование. Итак, читаю. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня оного». Современный перевод, чтобы вам увидеть, может быть, некоторые оттенки смысла. «Будем внимательны друг к другу, Давайте побуждать друг друга к любви и добрым делам. Не будем оставлять наших собраний, а то у некоторых есть такая привычка. Лучше будем ободрять друг друга, и тем больше, чем ближе День Господа. День Он или День Господа – это второе пришествие Иисуса Христа. Мы рассмотрим здесь четыре основных причины, почему церковные собрания крайне важны и просто необходимы для каждого верующего человека. Я понимаю, что сегодня христиане находят другие причины причины, чтобы не быть в собрании своей поместной церкви. И среди этих причин множество разных аргументов. Ну, например, ну, неудобный день, неудобное время, неудобное место. Вот у нас поменялось место, время, день проведения собраний. Посмотрите, мы уже половину церкви, мы не, не дочитывали, ну, мы их не видим, Они где-то потерялись. Люди говорят, да неудобно. Ну, просто неудобно. Мы так привыкли, так было удобно. А сейчас неудобно. Следующая причина. Слушайте, без того график перегружен, столько работы. Просто нет времени. Ну, банально нет времени. Ну, что вы хотите, чтобы мы разорвались, что ли? Ну, не можем, извиняйте. Может, раз в месяц к вам зайдем. Есть другие причины. Люди говорят, собственно говоря, в наш 21 век, век интернета, век Ютуба, да какие проблемы? Зачем вообще вылазить из теплой постели? Зачем куда-то идти, через весь город тащиться? Вот же ж, интернет, вот он вот у меня планшет, телевизор, смартфон. Я вот спокойно смотрю трансляции. Что вам еще надо? Слушаю ваши пропади. будьте довольны. Кто-то говорит, да, так неудобно, я лучше перейду в другую церковь. И так далее, и так далее. Причин множество. Но я хочу сегодня рассмотреть четыре причины, почему церковные собрания чрезвычайно важны для каждого верующего. Цель моей проповеди – вернуться к библейским стандартам. Я понимаю, что людей невозможно заставить посещать церковь, да и не нужно заставлять, не нужно этим делом заниматься. Я хотел бы сегодня просто раскрыть вот этот вот важный библейский текст для того, чтобы он помог нам проверить себя, переоценить свое отношение к церковным собраниям, посмотреть, в свете Божьего Слова. А как я на самом деле, как я отношусь к церковным собраниям, и как вот относится Бог? Есть ли разница между этими двумя отношениями? Может быть, этот натолкнет меня на мысль, что нужно что-то поправить, изменить, привести в соответствие с Божьим Словом. Вот для чего я сегодня проповедую. Я сказал про четыре причины. Давайте начнем с первой. Во-первых, почему важны церковные собрания? Потому что они напрямую связан связывают спасение и церковное собрание. Спасение и церковное собрание связаны напрямую. Это чрезвычайно важно. Мы читаем из 2 э, стиха, 24-25, из послания к евреям. Очевидно, что это послание было обращено кому? К уверовавшим в Иисуса Христа из евреев. В определенном смысле эта группа уверовавших, она находилась под... Э, Под давлением, потому что, поймите, эти люди раньше исповедовали э, иудейскую религию. Они были иудеями. Они были евреями по, по национальности и иудеями по вероисповеданию. И вот когда они ушли из своей религии, из своей веры, как вам кажется, как на них смотрели те, кто там остались? Как на изменников. Предали веру отцов. И они постоянно чувствовали на себе вот это вот давление. Иудеи считали предателями. А христиане из язычников, те, которые вроде братья свои, христианам из язычников иудеи, евреи, уверовавшего в Христа, тоже были не сильно понятны, потому что у них был поначалу некий симбиоз между иудейством и христианством. И они остались в каком-то таком зависшем состоянии. И поэтому автор послания к евреям пишет им эти вот истины для того, чтобы их поддержать в их непростом положении, чтобы их утвердить в их вере в Иисуса Христа. Если вы много раз читали послание к евреям, вы обратите внимание, что все оно построено на контрасте. Автор противопоставляет Ветхий Завет Новому Завету, сравнивая их и, и показывает разницу, и после этого анализа этих двух заветов он говорит, что Новый Завет лучше, превосходнее. И ваше положение в Иисусе Христе в соответствии с Новым Заветом, оно гораздо лучше того, что было в соответствии с Ветхим Заветом. Чтобы утвердить их, чтобы поддержать их, чтобы помочь им крепко и прочно стоять в вере в Иисуса Христа. И вот э, в десятой главе Мы видим, что это всего в этом послании 13 глав. И вот 10 глава, это уже ближе к концу идет. Если мы посмотрим выше с 19 стиха, то мы видим здесь э, такие слова «Итак, братья». Слово «Итак» дает нам понять, что здесь идет некое подведение того, что было сказано выше, подведение итогов. И вот обратите ваше внимание на 19 стих и ниже. «Итак, братья, имея дерзновение, входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым». Он говорит, теперь у нас новый путь к Богу. Не такой, какой он был в Ветхом Завете. Он другой. Мы, мы, мы теперь идем к Богу через Иисуса Христа. И дальше, опираясь на Иисуса Христа, смотрите, на, на, на то, что Он сделал, 20 стих, «Который...» Он вновь открыл нам через завесу, то есть через плоть свою, и имея великого священника над домом Божьим. То есть, смотрите, он говорит, наша вера утверждается на Иисусе Христе, на Его заслугах, на том, на том что Он сделал. И дальше автор призывает к четырем вещам. Посмотрите, он говорит, 22 стих, да приступаем к Богу с искренним сердцем и полной верой. Смотрите, он говорит, по отношению к Богу, что вы теперь должны делать? Приступать с искренним сердцем. Дальше, по отношению к личной вере. 23 стих. Будем держаться исповедания, упования неуклонно. То есть, по отношению к личной вере мы будем держаться этого исповедания. По отношению к Богу приступаем с искренним сердцем. По отношению к личной вере будем держаться упования и исповедания. 24 стих нам говорит… Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. То есть, значит, по отношению к другим верующим, нам нужно быть внимательными друг к другу. И 25 стих говорит, каким должно быть наше отношение к церковным собраниям. Церковные собрания не оставляйте. То есть, мы здесь видим четыре призыва. По отношению к Богу будьте искренне открыты. По отношению к личной вере твердо стойте на уповании на Иисуса Христа. По отношению к братьям будьте внимательны к ним. По отношению к церковным собраниям не оставляйте собрания своего. То есть мы видим, как автор послания, призывая евреев, уверовавших в Иисуса Христа, находящихся под определенным давлением, призывает их вот к этим четырем важным вещам. Они как четыре стены, на которых держится крыша, кровля всего их христианства. И если эти четыре стены упадут, все христианство разрушится. Это чрезвычайно важно. И вот одна из этих четырех составляющих – это наше отношение к церковным собраниям. Оно чрезвычайно важно. Я это говорю для того, чтобы подчеркнуть важность церковных собраний. Правильное отношение к церковным собраниям Это чрезвычайно важная вещь, одна из четырех составляющих нашего христианства. Теперь, для чего нужны-то церковные собрания? Есть четыре вещи, которые могут быть реализованы только в церковном собрании. Запишите их, запомните. Первое – это подотчетность. Потому что если вы не в церковном собрании, вы никому не подотчетны. Никто не может не подойти и сказать, брат, сестра, ты грешишь. Так нельзя. Но когда вы в собрании, когда вы на виду, когда мы вот друг друга видим, тем более нам сказано, внимательно друг к другу относиться, то на виду, и ты, если к тебе подойдут и скажут, ты грешишь, так нельзя. И если ты подотчетен, ты скажешь, хорошо, я подумаю над этим, спасибо, я помолюсь, я исправлю свой путь. Это значит, ты подотчетен. Подотчетность. Второе, что может быть реализовано в церковных собраниях, ответственность. Каждый отвечает за свою часть работы. Кто-то за техническое состояние, вот для того, чтобы вы могли сидеть и слушать сейчас проповедь, кто-то мне сказали, что ребята целый час выставляли, настраивали аппаратуры Это занимает целый час. Вы пришли к пяти, они пришли к трем. Это их ответственность. Они это сделали, потому что они часть собрания. Третье – взаимодействие с другими. Никто из нас не может делать все сам. Мы нужны друг другу, потому что один умеет это, другой это, третий это. И взаимодействие друг с другом мы сможем тогда делать одно большое дело. И четвертое, что возможно в собраниях, это иметь ободрение и поддержку. Допустим, что-то не получается. Или вам трудно, просто трудно. Вы потеряли работу. Если вы сам по себе, вы можете в этом горе утонуть. Но если вы в общении, если вы в, общине, в собрании... И вы, ну, вы на виду, ваши братья и сестры узнали, вас поддерживают, помогают. Мы можем объявить клич, а кто знает, может быть, кто-то может помочь, из братьев сестер, кто-то может помочь, знает, как кто-то примет на работу. Как-то решим этот вопрос. Поддержка, поддержка, ободрение. Тогда мы устоим в вере. Вот эти четыре составляющие церковных собраний, для чего они нужны? Я говорю, подотчетность, ответственность, взаимодействие с другими, поддержка и ободрение. Невозможно устоять в вере развиваться духовно вне поместной церкви, без участия в церковных собраниях своей поместной церкви. Это невозможно. Еще раз повторюсь, я не говорю о формальном принадлежности. Вот фамилия ваша записана в церковно-приходской книге, значит вы член церкви. Нет, фактически из собрания в собрание вы здесь вы участвуете? Вы взаимодействуете с другими? Или, или как? Или вы не пришли, и даже никто не заметил, что вы не пришли? Почему? Да потому что даже если вы пришли, наверное, мало бы кто заметил. Вы как бы здесь, но не со всеми. Вы не участвуете в жизни общины. Это важно. Я не говорю про формализм какой-то. Я говорю о реальном участии. О реальном участии. Это чрезвычайно важно. Мне нередко приходится слышать, что церковь, в общем-то, никакого отношения к спасению верующих не имеет. Я в это не верю. В конце концов, один из пунктов символа веры – верую в единую церковь Христову. Я верю, что церковь имеет отношение к спасению. Самое непосредственное – церковь помогает нам сохранять свое спасение и возрастать в своем спасении. Вне церкви никто не устоит. Никто не устоит. Не надо думать, что я справлюсь, я такой сильный в вере. Никто не устоит. Спасение напрямую связано с нашим участием в церковных собраниях. Вот еще один вам аргумент. Первое послание Тимофею 3.15. Апостол Павел пишет. «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога живого, столб и утверждение истины». Обратите ваше внимание на то, что дом Божий, церковь, церковь названа столпом и утверждением истины. Что такое столб? Это опора, это э, что-то наподобие несущей стены. Знаете, когда в квартирах делают перепланировку, никогда нельзя трогать опорные стены, никогда, потому что сдвинешь опорную стену, и весь дом развалится. Это несущая стена, опорная стена. Так вот, церковь, церковь – это опорная стена, несущая стена истины. Отвергнешь церковные собрания, переставишь их на другое место, менее важное, более незначительное, просто подвинешь, подвинешь несущую стену, у тебя все рухнет, рухнет все, развалится. Поместная церковь, собрание поместной церкви – это несущие стены нашего спасения во Христе. Разрушишь их, рухнет все христианство. Рухнет все христианство. То есть церковь – это столб и утверждение истины, несущие стены, спасающие истины. Евангелие не имеет смысла без поместной церкви. Евангелие говорит нам о спасении через веру в Иисуса Христа, и далее спасенного человека ведет в церковь. Евангелие приводит к церкви, и Евангелие не может быть без евангелия Евангелие повелевает нам быть в церкви. Послушайте внимательно: Евангелие, которое не влечет нас в церковное собрание по местной церкви, это не настоящий Евангелие. Это лже Евангелие. Евангелие, которое не влечет вас на церковное собрание в вашей поместной церкви, это лже Евангелие. Спасенный человек. Без церкви обойтись не может. Если в нем действительно Дух Христов живет, этот Дух будет его вести в собрание святых. Он не сможет, ну, то есть, не ну, не может быть такого, друзья, что вот я, я спасен, а церковь мне не нужна. Я Бога люблю, а люди в поместной церкви мне не нужны. Мне они не важны. Такого быть не может. Апостол Иоанн написал целое послание, первое послание Иоанна, где он просто таких людей называет лжецами. Так быть не может. Поэтому если вас, вы называете себя верующим человеком, если вас не тянет в собрание по местной церкви, если для вас это абуза, каторга, какая-то невыносимая обязанность, которую надо нести из последних сил, я не верю в ваше спасение. Я не верю. Я сомневаюсь в вашем Евангелии, в вашем спасении, в вашем христианстве. Я сомневаюсь. Так не бывает. Итак, первое, почему важны церковные собрания, потому что они напрямую связаны со спасением во Христе. Вторая причина, я говорил про четыре, вторая причина. Единство верующих, оно предполагает, что, ну, раз они едины, то это должно выражаться в форме собрания. То есть, единство христиан предполагает, что они собираются собираются вместе. И и здесь мы будем говорить о внутреннем стремлении, о внутренней тяге быть в собрании и о том, в в каких внешних формах эта внутренняя тяга проявляется. Смотрите, 24 стих мы читаем. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». Лет семь назад, или шесть, не помню, В 2014 году мне довелось побывать в нескольких американских городах. И вот когда я был в Сан-Франциско, мы заказали экскурсию по городу. Там двухэтажные такие открытые автобусы устраивают, по-моему, там трех- или четырехчасовая экскурсия. И я помню, нам показывали парк. В Сан-Франциско, близко от Сан-Франциско, парк э, деревьев э, секвойя. И нам не удалось там погулять, но я услышал много интересного об этих деревьях. Это большие, красивые деревья с красной древесиной. И когда они вместе растут, ты попадаешь в лес сек- секвойя, то у тебя такое ощущение, как будто ты в сказочном лесу оказался. Такое монументальное, возвышенное, такое ну просто незабываемые ощущение. Так вот, хоть я и не смог там погулять, но я насладился видами этого парка и услышал несколько интересных фактов об этих удивительных деревьях. Вообще считается, что это самые высокие деревья на планете Сыквоя. Одни из самых старых и самые высокие. Некоторые экземпляры достигают высоту более 100 метров. У них э, очень-очень толстые стволы, огромные стволы. Настолько огромные, что некоторые стволы, некоторые деревья, когда их срубили, и остался пень. Пень от срубленного дерева. То площадь этого пня настолько велика, что из некоторых из них устроились сцены на которых играют музыкальные группы или на которых проводятся какие-то мероприятия. Но самое интересное, что я услышал, заключалось вот в чем. Экскурсовод, наш гид сказал, вот смотрите, вы видите, что они такие высокие, они такие большие, они такие мощные. И говорит, здесь, в Сан-Франциско, довольно частое явление – это мощные ветры, даже ураганы. И вот представьте, если ураган накрывает мощный ветер, накрывает этот лес секвой, то для того, чтобы этим высоким, огромным деревьям устоять, наверное, у них должна быть мощная, длинная, глубокая корневая система. И мы все так, ага. Он говорит, а вот и нет. Самое удивительное в этих деревьях то, что корни у них короткие и неглубокие. Но знаете, почему они не падают? Почему они на протяжении многих веков стоят и продолжают стоять? Потому что корни этих деревьев между собой переплетаются и каждый каждого держит. И когда ветер начинает дуть, они могут устоять, потому что корень каждого ствола с каждым соединен разветвленной такой вот корневой системой. Они друг друга держат. Я тогда подумал, вот таким должно быть христианское собрание, вот такой должна быть поместная община. Христиане смогут выстоять под натиском всяких давлений только тогда, когда их корни в общине будут переплетены. Конечно, мы полагаемся на Христа, не на людей, мы полагаемся на Христа, но мы поддерживаем друг друга. Это чрезвычайно важно. Так вот, если если единство верующих предполагает собрание, собрание по местной общине, то, если я настоящий христианин, мое сердце должно иметь внутреннюю тягу к этим собраниям. Стих 24, посмотрите, как об этом написано. «Будем внимательны друг к другу». Обычно, когда э, за людьми внимательно кто-то наблюдает, людям это не нравится. Правда же? С другой стороны, если мы, конечно, на коне, если мы чего-то добились, если у нас есть какие-то достижения, нам хочется, чтобы нас увидели, заметили. Но это с детства. Ребенок нарисовал какую-то каляку-маляку и к маме бежит. «Мама, посмотри, посмотри». Мама такая, «Кто это?» «Мамочка, это же ты». А Еще ребенок спрашивает, «Мама, а тебе мозги рисовать или нет? «Рисуй, доченька, рисуй». Вот. Когда мы чего-то достигли, мы хотим, чтобы нас все видели, заметили. Но если мы облажались, а если что-то не так, ой-ой-ой-ой, никто не хочет, чтобы тебя видели. Даже когда ты встречаешь кого-то, и ты такой побитый, все-все-все, давай пока потом созвонимся. да. Ну разве не так? Конечно, конечно так. Но смотрите, Писание говорит, будем внимательны друг к другу. То есть каждый верующий в определенной степени ответственен перед Богом не только за свое хождение, но и за духовное состояние своих братьев и сестер. Причем глагол «будем внимательны» буквально означает внимательнейшим образом рассматривать, изучать, анализировать, делать выводы, размышлять. Это же слово мы встречаем еще раз в послании к евреям 3.1. Посмотрите, обратите ваше внимание. Евреям 3.1 написано и так. Братья, святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Вот это наше слово. Уразумейте. Уразумейте. Это одно и то же слово. В 24 стихе 10 главы оно переведено как «Будем внимательны», а здесь «Уразумейте». Что значит «Уразумейте Христа первосвященника исповедания нашего»? То есть наблюдайте за Ним, изучайте Его, поймите Его, анализируйте, чтобы хорошенько понять Христа, потому что от этого будет зависеть рост вашей веры. И вот примерно ну, то же слово, просто в другой форме немного, стоит в Евреям 10.24. Внимательно наблюдайте, смотрите за состоянием друг друга, изучайте, смотрите, потому что вы ответственны. Поймите, поймите, что с вашим ближним происходит. Не отгораживайтесь от Него, не говорите «это мое, а это ваше». Смотрите, если что-то не так, нужна помощь, заметьте это, замечайте это. И поскольку глагол поставлен в настоящее время, это означает, что нам нужно делать постоянно. Давайте будем постоянно думать друг о друге. Как мы призваны все время думать об Иисусе Христе, чтобы лучше Его понимать, Также мы призваны постоянно думать друг о друге в нашей общине. Чтобы лучше друг друга понимать. Для чего? Чтобы поддерживать друг друга. Чтобы поддерживать друг друга. Написано, чтобы поощрять к любви и добрым делам. Это чрезвычайно важно. Настоящая христианская любовь не только приводит нас в собрание верующих, но она также приводит к неподдельной заботе о членах своей поместной общины и непосредственном участию в их жизни. Это важно. Важно быть частью своей общины и быть внимательным к людям в своей общине. Вот это должно быть основным. Что касается церковных собраний, это должно быть основным. Все остальное лишь второстепенное, лишь приложение. Сегодня э, христиане подвержены вот такому, э, я не знаю, как это назвать, такой тенденции. Им не хватает того, что они получают в своих поместных общинах. Они приходят домой, и они залазят в интернет, в YouTube. И начинают слушать всех подряд, всех подряд. И этого проповедника, и вот этого проповедника, и вот этого проповедника, и вот этого проповедника. Когда спрашиваешь, а чего ты их слушаешь? Ну, у нас в церкви ну, как-то что-то маловато, а тут вот лучше. Я соглашусь, что благодаря интернету у нас есть доступ к лучшим проповедям лучшим посланием. Они действительно выигрывают по сравнению с тем, что звучит во многих поместных церквях. Вы послушайте, это должно быть дополнением, это должно быть приложением. Основным должно быть то, что мы получаем в нашей общине. Это чрезвычайно важно. Или же человеку э, недостаточно э, вот, своего церковного собрания, и, может быть, некоторые люди в нашей общине думают, о, как хорошо. У нас в субботу, в воскресенье свободно, в воскресенье я пойду туда, потом туда, потом туда. А мне это напоминает, знаете, как вот э, тебя позвали за стол, и на столе такое богатство выбора блюд, и ты начинаешь селедка под шубой, жареная картошка, омары, потом нет, оливье, что еще, хаш, потом рыбу. И вот это вот все. Никто не спорит, это все хорошее блюдо. Но если это вот все закидать в себя, потом будет какое-то несварение. Правда же? Но мы почему-то в духовном плане об этом не думаем. И так поступаем. И так поступаем. Сегодня некоторые христиане перепутали основное с второстепенным. Главное – с приложением. Они слушают всех подряд, они ходят по разным общинам. А своей общиной пренебрегают. Друзья, это неправильно. Как неправильным было бы, если бы ваш муж приходил бы домой или проводил бы дома гораздо меньше времени, а основное время шлялся по гостям, простите за такую фразу. Вы, как жена, сказали бы, дорогой, ну все хорошо, можно ходить по гостям, но как бы давай не путать, что главное, что второстепенный. Я полагаю, что это большой грех пренебрегать своей поместной общиной, распыляя свое внимание на интернет-проповеди, на посещение других собраний. Такие верующие себя ставят вроде судей. Они смотрят, так, тут лучше, а тут еще лучше. Не кажется ли вам, что вы ставите себя над общинами и как бы судите, и как бы решаете, где хуже, где лучше – в конце концов, вы должны быть в той общине, где ваши духовные наставники. Перед кем вы должны отчитываться? Быть, кому вы должны быть подотчетны? Вы там должны быть. Если вы общаетесь с другими пастрами и служителями больше, чем с пастором своей церкви, с наставниками своей церкви, это неправильно. Жены, а что бы вы сказали, если бы ваш муж больше, больше чем он общается с вами, он бы общался с другими женщинами? Кто бы из вас подумал, ну ничего, все нормально, был бы скандал. Почему? Потому что не надо путать, главное со второстепенным. Если вы, послушайте внимательно, это очень важно, если вы больше общаетесь с другими пасторами, служителями, чем с пастором своей церкви, чем с тем, кого Бог поставил над вами, наставники, перед кем вы должны быть подотчетны, что-то неправильно в этом. Что-то сильно неправильно в этом. Вы, наверное, сейчас думаете, ну, просто наш пастор забеспокоился, боится конкуренции, наверное. Вы даже не представляете, если вы так думаете, вы даже не представляете себе, насколько неправильна ваша позиция. Это также неправильно, как если бы Ваши мужья, жены, если ваши мужья будут больше проводить время с другими женщинами, это так же неправильно. Но в отношении семьи мы соглашаемся, что это так вот неправильно, а почему-то в отношении церковной жизни нам кажется, что это нормально. Апостол Павел предсказывал, что в последнее время люди, верующие люди будут выбирать себе проповедников, пасторов, которые бы говорили то, что они хотят слышать, то, что люди хотят слышать. Мы уже живем в этом мире. Когда верующие уходят от тех пасторов, от пасторов своей общины, которые говорят, ты здесь не прав, тебе нужно покаяться, это грех. И вместо того, чтобы покаяться, они уходят к другим пасторам, которые говорят, о, брат, о, сестра, да все в порядке, да все хорошо, Господь благословляет тебя. Вот неправильно, друзья. Дело не в конкуренции. Поймите, по местной церкви, разные по местной церкви одного города, они не конкуренты. Они делают одно дело. единство церквей в городе чрезвычайно важная вещь. Потому что взбрыкнул здесь, в нашей церкви, человек, но не прав, не хочет изменять свою жизнь, не хочет решать проблему. Говорит, я пойду в другую церковь. Пошел в другую церковь. А там пастор говорит, а почему ты приходишь в эту церковь? «Подожди, я позвоню твоему пастору». И мы общаемся на пасторском уровне. И мы выясняем, что проблема не во мне. Проблема в человеке. Человеку нужно покаяться, измениться. И пастор этой церкви говорит, «Друг, мы тебя не примем. Возвращайся в свою церковь и решай свою проблему». Он говорит, "А я пойду в другую церковь». Он приходит туда, а там та же картина. Мы не конкуренты. Мы делаем одно дело». Иногда в семье бывает так. Ребенок родился инвалидом. После родов заболела жена. И на мужа такой семьи сразу наваливается какой-то непосильный груз. Что делают многие мужчины в такой ситуации? Уходят. Убегают от ответственности. Убегают от проблем. Скажите, мы осуждаем такое поведение? Осуждаем. Безусловно, осуждаем. Но когда член одной церкви, столкнувшись с трудностями в своей церкви, делает то же самое, убегает от своей проблемы в другую церковь. Почему мы говорим, что это нормально? Почему мы считаем, что это нормально? Разве это нормально? А я объясню, почему люди так делают. Первое послание Коринфянам 10.24 написано. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Ах, если бы все так было. Ах, если бы все все в церкви искали бы не своей пользы, не своей выгоды, а пользы другого. Но, как правило, все наоборот. Все до одного, кто ходил из нашей церкви, говорили мне одно и то же. Я ухожу, потому что здесь, мне не дают развиваться мне не дают служить Богу, мне тут нехорошо. Некоторым из них я говорил, ты понимаешь, что уходя из этой общины, ты наносишь церкви вред. Община станет слабее, развалится домашняя группа, которую ты вел, развалится. Или или просто человек забирал всю домашнюю группу и уходил с этой домашней группы в другую церковь. Говорю, ты понимаешь, ты, ты разрушаешь церковь, ты приносишь Вред церкви. Ты делаешь церковь слабее. Я напоминал им фразу из Диания 20 глава, где апостол Павел, последний раз, раз разговаривая с служителями Эфесской церкви, и говоря, что он их больше не увидит, он давал им последнее наставление. Одна из фраз он сказал, «По моему отшествию войдут к вам ваши церкви лютые волки, нещадящие стадо». Кто такие лютые волки? Это христиане, это верующие. Их можно узнать только по одному принципу. Им абсолютно наплевать на стадо, на церковь, на общину. Им на общину наплевать. Они ищут своего. Они готовы причинять любой урон, любой вред общины. Разделять, делать слабее ради своей выгоды. Ради своей выгоды. Знаете, почему это происходит? Потому что люди ищут своего. Своей выгоды, своей пользы. Самый страшный духовный вирус, которым могут заболеть члены церкви, это когда ты начинаешь искать своего и не думать о пользе своей общины. Филиппицам 2.21 Павел пишет, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Все ищут своего. Из-за этого в церкви много неустройств. Много неустройств. Это самый страшный вирус, которым поражена современная церковь. Поэтому я говорю о том, что если действительно человек спасен, если действительно в нем живет Дух Христов, в нем будет внутреннее расположение, внутреннее стремление к церковному собранию. Он будет по-настоящему в этом заинтересован. И это вакцина против вот этого страшного вируса. Иногда бывает так, что человек э, вроде бы и не уходит из общины но и решать свои проблемы не хочет. И он занимает позицию, я вроде здесь, я не ухожу. Но но он просто э, отстраняется от всего. Знаете, как в семье это бывает? Когда когда муж возненавидит свою жену, возненавидит свою семью, он не уходит из семьи. Он продолжает каждый вечер приходить домой с работы. Он даже продолжает обеспечивать материальную семью. Но он к жене относится, как к пустому месту. Он смотрит сквозь детей, не обращая на них никакого внимания. Как вам кажется, жену оскорбляет такое отношение мужа? Конечно. Он не ушел никуда. Он здесь. Но он здесь телом, а не сердцем. Вот так и верующие иногда. Они обидятся на что-то, на кого-то. И они не уходят. Но они внутри, отстраненные. Это ненормально. Это ненормально для общины. Это ненормально. Скажите, а что нормально? А нормально, если есть внутреннее стремление к общению, к общине, то это должно проявляться во внешних каких-то формах. И что это за внешние формы? Давайте посмотрим 24 стих, вторую его половину. Будем внимательны друг к другу. И в чем проявляется, в каких формах будет проявляться это внимательное отношение друг к другу? в том, чтобы поощрять к любви и добрым делам. То есть наблюдайте, чтобы было больше любви, чтобы было больше добрых дел по отношению к своим в общине. Но автоматически добрые дела, и любовь не появляется. Автоматически это не бывает, правда же? Здесь нужно именно побуждение. И вот это вот слово «поощряя», «поощряя» – это очень сильное слово в греческом языке, диапазон его смысловых значений очень широкий, от самых отрицательных до самых положительных коннотаций. То есть, ну вот, например, в Новом Завете это слово встречается еще один раз вот здесь, Деяние, 15 глава, 39 стих. Читаю 39 стих, 15 глава Деяний. Отсюда произошло огорчение, вот это наше слово, Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр. Помните историю эту, да? Значит, апостол Павел взял в себе в помощники Марка, а Варнава взял в помощники другого, я не помню, служителя. Вот, Марк подвел Павла, и Павел с ним разругался. Вот про это сказано. Отсюда произошло огорчение. Настолько сильное, что э, Павел не захотел дальше сотрудничать с Марком. сказал, я я с ним не буду, он меня подвел, он неверный человек. Потом к концу жизни все-таки они помирились, но это другая история. Так вот, смотрите, э, в послании к евреям сказано, поощряя, здесь это причастия. А вот Диане 15.39 – это то же самое слово, только в форме существительного огорчения. То есть поощрение – это от положительных значений поощрять, вдохновлять, возбуждать, до отрицательных каких-то ассоциаций и, и смысловых значений раздражать, огорчать, вынуждать, толкать, выталкивать, заставлять. Почему автор послания к евреям использует слово с таким широким диапазоном смысловых значений? Что он хотел сказать, используя здесь это вот слово? Я возьму на себя смелость предположить, что автор хотел сказать следующее. Я я бы, наверное, так прочитал бы этот 24 стих. «Будем внимательны друг к другу, чтобы возбуждать, раздражать, теребить друг друга так, чтобы мы любили друг друга и творили добрые дела». Понимаете? Потому что иногда пасторское побуждение или братское наставление, или желание поощрить, оно воспринимается людьми отрицательно, их это раздражает. Их раздраж... Хватит уже! Хва... Вот я, я уже которую проповедь проповедую на, на тему церковных собраний. Может быть, кто-то сидит и думает, да сколько можно? Да задолбали эти темы. Да что, других тем в Писании нет. Ну, сколько об этом можно говорить? Сколько нужно? Пока здесь будут пустые места. Сколько нужно? Я понимаю, вас это раздражает. Ну, так и написано в слове. Это важно. Это важно. Я все равно буду продолжать. Почему? Потому что есть в книге притчи, 27 главе, 17 стих. Наверняка вы его помните. Притча 27.17. Там написано «Железо, железо острит». А человек изощряет взгляд друга своего. Старый славянский перевод. Как понять? Возьмите, откройте современный перевод. Там по-русски написано. Читаю. «Железо оттачивается железом, а человек другими людьми». Хочешь наточить железный инструмент? Тебе нужно... Точильный камень. А когда на точильном камне точишь нож, искры летят. Искры летят. А вот хочешь совершенствовать человека, хочешь наточить человека, подготовить, настроить и поменять поведение человека, хочешь, тоже искры будут лететь. Тоже нужно против шерсти. Тоже тоже человек будет, будет не нравиться это все. Искры будут, искрить будет по полной программе. Но только так можно заострить. Если железо только гладить такой вот мягкой кисточкой, которую пыль там, с мебели смахиваешь, если укутывать железный меч в э, шелковое одеяло, это железка так и останется тупой. Тупое останется тупым. Я про инструменты. Я про инструменты. Нам всем нужна любовь и в форме нежной поддержки, и в форме жесткого точильного камня, когда есть нужда в обличении. Вот в церковном общении мы получаем и то, и другое. И это чрезвычайно важно. Знаете, иногда люди ловят себя на мысли в церкви. Особенно молодежь склонна так думать. Если уж не вслух, то про себя молодые люди, посещающие церковь, наверное, хоть раз в жизни говорили, наша церковь не очень. И иногда люди думают, в церкви скучно. Другие люди говорят, а я мало что беру для себя в своей церкви. То ли дело смотреть в интернете проповеди Шевченко, Рика Ренера, Симоняна, других проповедников. В своей церкви я мало для себя что-то беру. Или моя церковь не отвечает моим нуждам. Ну и чтобы окончательно добить, пастор не заботится обо мне. Он вообще хоть раз бы поинтересовался моими проблемами. Вопрос, ну и что с этим делать? Друзья, если все, что происходит в церкви, рассматривать с точки зрения вашей личной выгоды и удобства и пользы, то это извращение самой сути христианства. Это извращение. Это не есть христианство. Вот это не есть христианство. Это духовный Макдональдс. Ты приходишь и выбираешь. Тебе бутерброд двойной, тройной. Добавить грибочков, не добавлять соус. Это не церковь. Это Это извращение. Конечно, в реальной общине много несовершенства. Но только потому, что она состоит из несовершенных людей. Там много ограничений. Но именно такая церковь нужна для того, чтобы Бог мог нас взращивать и совершенствовать. Именно такая. Со всеми ее недостатками и ограничениями. Третья мысль, почему важны церковные собрания. Ну, наверное, потому что это библейское требование. Я повторю, это требование, чтобы мы были в собрании. Требование. Ваше Само присутствие обязательно. Присутствие обязательно. Посмотрите, стих 25. «Не будем оставлять собрание своего». Не будем оставлять. Вы э, когда-нибудь задумывались, что ваше присутствие на каждом церковном собрании обязательно? На каждом. Обязательно. И это требование. Это не требование пастора. Это требование Библии. Я вижу здесь очень интересную мысль, которая заключается вот В чем? Если внимательно посмотреть на 25 стих, то грамматически здесь нет повеления ходить в церковь. Ну, согласитесь, нет повеления. Не сказано «ходите в церковь», но здесь сказано еще сильнее. Здесь сказано «не оставляйте собрание своего». Нам не нужно ходить в церковь, потому что мы уже в церкви. Мы уже тут пребываем. И пребывающим в церкви дано повеление «не оставляйте собрание своего». Один раз для себя нужно решить, я в церкви, и мне повелено не оставлять своего собрания. Это как в семье. Разве в Библии есть повеление мне, мужу, муж каждый день ходи в свою семью? Федор Михайлович, ходите каждый день в свою семью? Я не хожу в свою семью каждый день, потому что я уже 24 года как в семье. В следующем году мы будем праздновать серебряную свадьбу с женой. 25 лет, я не хожу в семью, я уже в семье, 24 года. И любому мужу Бог повелевает, не оставляй жену свою, не оставляй. Точно так же и собрание, ты уже в собрании. Не оставляй собрание своего, не оставляй. Другими словами, не уходи и не бросай свою общину, в которую поместил тебя Бог. Как муж не должен оставлять свою жену, свою семью, так и ты не оставляй собрания своего. Но в первом случае мы говорим, что да, вот в плане семьи это неправильно, а в плане церкви нормально. Ну, не сошлось, ну, что-то там не получилось. А, а давайте и к семье такие критерии применять. Ну, не сошлись характерами, Гос Господь. Ну, ты же понимаешь, всякое бывает. И Бог говорит, а мне эти аргументы вообще не заходят. Абсолютно не оставляй. Не оставляй. И про собрание также. Не, ну это слишком. Я тут со всеми рассорился, я пойду, начну с с нового листа. Не-не-не-не, давай здесь со всеми мирись. Так правильно, так честно. Но люди по-другому думают. Иногда у меня с женой бывают конфликты. О, пастор, разве? Разве вы... Мы думали, что все ваши конфликты, это когда вы слегка крылышками друг друга задеваете. Все конфликты. Не-не-не-не-не. Мы обычная семья. Иногда я делаю ей больно. Я виноват. Иногда я огорчаюсь чем-то. Да поймите, в каждой семье возникают трудности. Друзья, но я же не иду на сторону, чтобы решать эти проблемы с другой женщиной. Я не иду на сторону, чтобы решать возникшую проблему с другой женщиной. Так почему же наши братья и сестры, столкнувшись с проблемами и трудностями в своей общине, идут в другую решать там, проблему, которая возникла здесь. Где логика? Объясните мне. Я сталкиваюсь каждый год с такими ситуациями. Я пытаюсь объяснять, но меня не слышат, обижаются. Но я понимаю, что так будет происходить. Меня утешает только одно. Так будет происходить, потому что в слове написано. Не будем оставлять собрание своего. как есть у некоторых обычаи. Ну, есть. вот вот В современном природе сказано, у некоторых есть такая привычка. А привычка – это не то, что формируется, вот знаешь, ты уснул сегодня ночью и не было привычки, а утром проснулся – есть привычка. Бах, она и есть. Привычка. Психологи говорят, чтобы сформировалась привычка, нужен как минимум 21 день. И как формируется тогда эта привычка оставлять свое собрание? А все начинается с, сначала с легкого пренебрежения своей общины. Что-то не так, что-то не понравилось. Потом человек начинает опаздывать. Потом он перестает что-то делать в своей общине. Потом раз пропустил, два пропустил, три пропустил. Там, глядишь, уже привычка. И потом человеку уже несложно уйти из своей общины. Возвращаю вас к контексту. Мы помним, что послание написано «К евреям, уверовавшим во Христа». Их считали предателями, их гнали Если бы их собрание обнаружили, их бы побили камнями. Потому что неверные, там нужно было побить камнями. Это мне напоминает, как собиралась подпольная церковь в Советском Союзе, когда запрещались собрания. Если правоохранительные органы узнавали, то выезжал наряд полиции, всех арестовывали, штрафовали. Кого-то могли посадить в тюрьму, кому-то писали на работу и ставили на вид. Вот он, баптист, сектант. Посмотрите, кого, какую змеюку вы вырастили в своем трудовом коммунистическом коллективе. То есть это людям чего-то стоило. На собрания иногда шли, шли пешком по, по 8-10 по километров. То есть людям это чего-то стоило. А вот евреям, которым здесь писалось не оставлять своего собрания, им это могло головы стоить. И все равно Господь говорит, не оставляйте собрание свои. Я думаю, а какие у нас есть извинения, когда мы не приходим? Нам ничего не грозит. Вообще, абсолютно ничего не грозит. Ничего не грозит. Никаких. У нас комфорт, удобство. Сел в машину, приехал, послушал. Тебя никто за это не уволит, в тюрьму не посадят, с штрафом не накажут. Какие у нас оправдания-то? Чем объяснить наше пренебрежение церковными собраниями? Я, я слышал про одного старцем, он, он был много десятилетий в вере, и он неизменно приходил на богослужение. Он уже был слеп полностью, он ничего не видел, и он уже почти ничего не слышал. И вот однажды у него спросили, а вы-то для чего приходите на собрание? Вы же вообще ничего не видите и практически ничего не слышите. Какой вам смысл посещать церковные собрания? Знаете, что он сказал? Он сказал, я прихожу, чтобы показать всем, на чьей я стороне. Я прихожу, чтобы показать всем, на чьей я стороне. Наше присутствие, не только наше присутствие обязательно, наше участие в собрании обязательно. Посмотрите, стих 25, еще раз читаю. «Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга». Обратите внимание, что здесь вот этот текст построен на контрасте, на противопоставлении. Да, не будем делать вот этого, но будем делать вот это. Видите этот контраст? А вы обратили внимание, что здесь какое-то странное противопоставление. Если говорится, не будем оставлять собрание, то по контрасту вот не будем оставлять. А что будем делать тогда? Будем посещать. Да? не будем. Оставлять будем посещать. Обратите внимание, что здесь противопоставление другое. Не будем оставлять, но будем увещевать. А что такое увещевание? Это старое русское слово, которое означает, что человек что-то делает неправильно, а его вразумляют, чтобы он исправился. То есть это предполагает участие в общине. Не будем оставлять, но будем принимать участие в общине. В жизни общины. То есть здесь от не <соединение> 네, посещение собрания противопоставляется не простому присутствию физическому, а именно участь не просто присутствовать, участвовать, активно участвовать в собрании. Это чрезвычайно важно, чрезвычайно важно. В церкви могут быть некоторые люди, которые они ходят на служение, но они оставили участие в собрании. Они раньше что-то делали. Помните, у нас раньше ребята, там, э, братья и сестры, они, они фотографировали, чтобы мы могли размещать фотографии на страничке в Фейсбуке. Делали, потом перестали. Я прошу, говорю, давайте еще будем делать. Давайте продолжать. Нет, не нравится что-то, пастор, не такие требования. Говорю, уже никаких требований, фотографируйте как можете. Оставили, не участвую. Раньше служил в группе порядка, теперь оставил. Раньше что-то делал, теперь оставил. Просто прихожу, прихожу. Ну, пастор, говоришь приходить, вот я прихожу. Участвовать. Библия призывает к участию, что-то делать. Иногда люди приходят на собрание, и такое ощущение, что у них собрание фоном происходит. Они в телефоне сидят, они звонки какие-то делают. Они, короче, решают проблемы свои, ну и в собрание как бы фоном. Но здесь, нет, здесь так не должно быть в церковном собрании. Здесь важно не просто, чтобы ты телом присутствовал, тело свое принес, а чтобы участвовал. Бог требует именно вашего участия, а не только присутствия. Знаете, в нашем городе, наверное, как и в любом другом, очень много верующих, ну, может, не очень много, но но достаточно верующих, которых условно можно назвать церковными автостопщиками. Кто знает, кто такой автостопщик? Ну, который... ему нужно куда-то доехать, И он вместо того, чтобы э, купить билет, заплатить, он так голосует, снял машину. Добросишь куда? Пока по пути он бесплатно едет. То есть смотрите, как хорошо получается. Я подсаживаюсь в чью-то машину, и я ни за что не отвечаю. Меня бесплатно везут. Этот человек купил эту машину, оплачивает страховку, он купил бензин, ему что-то это стоит. А вот сейчас вот в аварию попадем, и... э, А я ни при чем, это же не не моя машина. Этот человек, вот вот он несет всю полную ответственность, а я просто так, автостопом. А а, а если еще в аварию, то я еще в суд на него подам, чего вот он меня в аварию-то затянул. Это же не моя машина. Вот некоторые верующие, похожи на таких автостопщиков, они ничего в церкви не делают, ни за что не отвечают, только наблюдают за теми, кто служит, и их критикуют, еще и торгуются с пастором. Ну, я, может быть, и... Больше бы себя посвятил бы церкви. Но видите ли, пастор, в чем дело? Это же это-то моя жизнь, а это ваша церковь. Не бьется. Не бьется. Пожертвовать что-то? Ну, если мне понравится проповедь, я, может, что-то пожертвую. Но только так, пастор, давайте договоримся. Если мне что-то не понравится, я уйду, окей? То есть я перепрыгну в другую... Нет, не машину. Я перепрыгну в другую церковь. Знаете, сколько, сколько таких верующих, которые автостопом в небеса. Сегодня в одну церковь прыгнул, что-то как-то мне, мне с ними не по пути. В другую церковь прыгнул. Вроде нормально, а потом тоже не так. В третью церковь автостопом по Европам. Разве это воля Божья? Нет. Нет, нет конечно. И четвертая последняя мысль, я заканчиваю. Посмотрите. Конец 25 стиха. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаев, но будем увещевать друг друга. И тем более, чем более усматривайте приближение Дня Онова». То есть, чем более э, вы понимаете, что приближается Второе пришествие Иисуса Христа. Иногда люди говорят, зачем нам собираться? И так жизнь перегружена. А тут еще церковное собрание там раз в неделю, домашние группы. Еще какие-то молитвенные собрания, еще, еще, еще. Зачем так много? Но если верить 25 стиху, то чем ближе мы к пришествию, тем чаще собираться нужно, тем больше увещевать друг друга нужно, тем более возрастает важность церковных собраний. Эта проповедь с каждым годом будет становиться все актуальнее и актуальнее, потому что мы приближаемся к пришествию, и эти, эти истины будут еще более важными. Вот в третьей главе послания к евреям, третья глава, 12-13 стих, посмотрите, как интересно написано. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Писание вообще говорит, «каждый день наставляйте друг друга». Каждый день. Вот почему я говорю, что собрание домашней группы – это не, не раз, не один вечер среди недели собраться и забыть друг о друге. Домашняя группа это, – это жизнь между собраниями, это общение, это встреча, это звонки, это участие в жизни друг друга. Каждый день наставлять. Для чего? Чтобы кто из вас не ожесточился, обманувшись грехом. Для того, чтобы мы побеждали грех, нам нужно это. Ежедневное наставление друг друга. И чем ближе пришествие, тем это актуальнее. Вы никогда не задумывались, что одна из форм ожидания второго пришествия Христа заключается в очень серьезном и важном отношении к церковным собраниям. Одна из форм ожидания скорого пришествия Христа – это чаще собираться и больше участвовать в жизни своей общины. Кто ожидает увидеть Христа на небесах – тот обязательно будет собираться с братьями и сестрами на земле. Обязательно. Конечно, современные технологии расширяют возможности нашего общения. Сегодня есть интернет, мы можем и в зуме, и в интернете, и как угодно. То есть возможностей масса, больше, чем раньше. Вопрос, есть ли желание, есть ли внутренняя тяга, внутреннее стремление. Вот это слово «собрание», которое мы находим в 25 стихе, оно... Вообще в за эти всего два раза употребляется. И второй раз, это 2 Фессалоникийцам 2.1, там написано, молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. В самом начале проповеди я сказал, что все началось с собрания, где Господь задумал Церковь. Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух задумали родить Церковь. И все закончится нашим собранием к Иисусу Христу пришедшему на землю во второй раз. И у настоящих верующих между этими двумя событиями на земле тоже будет внутренняя неизменная тяга к церковным собраниям, к собраниям своей общины, своей поместной церкви. Друзья, я говорил о важности церковных собраний. Во-первых, потому что они неразрывно связаны со спасением нашим напрямую. Во-вторых, потому что единство верующих предполагает, что они будут собираться вместе. В-третьих, быть в собрании церкви – это Божие повеление, это Бог требует от нас. И четвертое, Он он требует не просто присутствия, физического присутствия, он, Он требует участия, моего участия в жизни общины. Это одна из форм ожидания второго пришествия. Я думаю, что Много есть о чем подумать. Давайте мы склоним наши головы и помолимся сейчас.